0: Merak, peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne, ne, yapacaksın? ne yapacaksın? Merak listesi podcast herkese merhabalar. Üçüncü bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde konuşmak istediğim konu, üzerine araştırdığım, merak ettiğim konu fikir. Biraz açmam gerekirse aslında fikir nasıl bulunur? Bu sorunun peşine düştüm, merak ettim ve... Fikir nasıl bulunur sorusunu sorduğumda zihnimle canlanan iki tane imge var. Birisi hamamda yıkanan Archmed, diğeri ağacın altında dinlenen, belki de un uyan, hatta benim zihnimde gerçekten de uyuyan, gözleri kapalı bir Newton var. Son düşünmeye başladım. Neden bu iki imge benim gözümde canlanıyor? Yani ilk neden bu iki kişi geliyor? Archmed ve Newton'un ortak bağlantısı ne? Aslında bunu düşündüğü zaman şunu fark ettim okulda ilk benim böyle fikir anlatım konusunda aklıma gelen olaylardan ve hikayelerden bir tanesi Archimedes'in Evreka diye bağırarak bulduğum çığlıkları ile beraber hamamdan koşarak yarı çıplak bir şekilde koşması. Diğeri Newton'ın ağacın altında otururken kafasına düşen elma ile beraber yerçekim kanunu bulması. Şimdi fikir nasıl bulunur dediğimde fikrin bulunması için aslında bir şey yaşanması gerekiyor gibi gözüküyor ama bir taraftan da Fikiri bulabilmek için bu iki öyküye baktığımda aslında hiçbir şey yapmamak gerekiyor. Yani hiçbir şey yapmadan ya da günlük işlerinizi yaparken, örneğin duş alırken, banyo yaparken bir anda suyun kaldırma kuvvetini bulabilirsiniz. Diğerinde de uyurken, dinlenirken bir anda yer çekim kanunu bulabilirsiniz. Yani aslında fikir bulmanın sırrını düşündüğümde bu iki hikayenin kısa hissesine baktığımda fikir nasıl bulundurun cevabı pineklemek. Ne dersiniz? Fikir nasıl bulunur dediğimizde en kısa verilebilecek cevap belki de gerçekten de bu. Bu konu, yani pinekleme konusu kalsın kenarda. Birazdan bunun üzerine tekrardan geleceğim. Konuşmaya başlayacağız. Bu arada siz de tabii ki düşünmeye başlayabilirsiniz. Gerçekten de fikir bulmanın anahtar noktası pineklemek olabilir mi? Neden olmasın? Bu arada konuyu biraz daha açmadan önce birkaç soru sormak istiyorum sevgili dinleyicilerim. Umarım oradasınızdır. Umarım varsınızdır. Bu da benim için çok büyük bir merak konusu. Var mısınız, yok musunuz? Ama sanırım bunun cevabını çok fazla öğrenmek de istiyor muyum bilmiyorum. Bir taraftan çünkü bu merak listesine başladığımda da bahsettiğim gibi... ...bu aslında benim kendi meraklarımdan peşinden koşarken sizlere de bunu ortak etmeye çalışmak. Evet, sorulara dönecek olursak. Acaba siz fikirleri görebilenlerden misiniz? Şimdi bunu sorunca bunun yanında şu da geliyor. Fikirler görülebilir mi? Ne dersiniz? Ya da yoksa siz fikirleri yakalayabilenlerden misiniz? Hani çizgi filmlerde sık sık karşımıza çıkardı. Kelebeğin peşinden koşan bir kişi elinde bir ağ vardı ve onu yakalamaya çalışır kelebeği. Fikirleri bu şekilde yakalamaya çalışanlardan mısınız? Yoksa bir fikrin ya da yeni bir şey oluşması için ilham perisini bekleyenlerden ve ilhamın gelmesini umut edenlerden misiniz? Ya da yeni fikir bulamayacağına kendisini inandırmış kişilerden misiniz? Çevremden gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla Birçok insan yeni bir fikir bulma konusunda kendisine güvenmiyor. Özellikle sokağa çıkıp sarı mikrofonu tutsak ve insanlara en son ne zaman yeni bir fikir bulduğunuzu diye sorsak birçok kişinin bu konuda cevap vermekte zorlanacağını düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Şimdi bu soruları birlikte düşünelim. Bir kısmını cevaplamaya çalışacağım ama bir kısmını da aslında cevapsız bırakacağım. Çünkü bir taraftan aslında bir kısmını sizin daha sonrasını üzerine düşünerek cevaplamanızı istiyorum. Sonuçta her şey hazır vermek olmaz. Şimdi her şey hazır vermek olmaz deyince de benim aklıma iki etkisi geldi. Bence bahsetmesem olmaz. Sonuçta lafla açıyor bir taraftan. Kendi kendine konuşmanın zorluklarından bir tanesi de bu. Konuşurken çünkü yeni bir konu gelince, "Aa evet bu da vardı. <gülüyor> ya yani şu da vardı falan." deyip o konularla daha fazla konuşma ihtiyacı hissediyorum. Ama iki etki bence çok önemli. Hatta biraz önce söylediğim o bir kısmın cevabını vermeyip sizden bunun üzerine düşünmenizi bekleyeceğim dediğimde de aslında iki etkisini kullanıyorum. İki etkisi bir şeyin tamamını vermek yerine o onu bir kısmını yapılamamış halini vermek. Yani örneğin Kia'dan gidip bir ürün aldığınız zaman o ürün çok küçük bir şekilde ambalajlanmıştır. Olabilecek en küçük ambalajlanmıştır o paketin. Bir büyük bir koltuk alsanız da bir yatak alsanız da küçük bir lamba alsanız da o en küçük bir şekilde paketlenir ve aslında demontu Dolayısıyla siz eve geldiğiniz zaman onu açarak kurmanız gerekir. Ikea bu stratejisiyle beraber aslında satışların çok daha fazlasını yapıyor. Çünkü eve gelip siz bu ürün kurduğunuz zaman bir şey yapıyorsunuz, emek sarf ediyorsunuz. Ve emek sarf ettiğiniz için aslında o eşya ile ilgili bir bağ oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla aslında o eşyayı siz kuruyorsunuz. Bu aslında çok büyük bir etkiye sahip. Dolayısıyla yapılan incelemelerde bu duruma iki etkisi de denilmiş. Bu konuda yapılan diğer bir araştırma da çok ilginç aslında belki de daha güzel bir örnek de olabilir. Hazır kekler çok daha önceden çıkmış. Yani aslında paket alıyorsunuz, eve geldiğinizde sadece tepsiye döküyorsunuz ve fırına atıyorsunuz. Bu piyasaya çıktığı zaman bunu sürenler inanılmaz bir bir patlama yapacağını, sükse yaratacağını düşünmüşler. Ama piyasaya sürüklenen anda aslında hiç de olayın böyle olmadığını fark etmişler. Bir anda ilk başta insanlar biraz denemek için alsalar da sonrasında almamışlar. Bunun üzerine davranasal psikoloji çalışan birisiyle anlaşmıştı. Hatem işlerken yani bizi böyle böyle bir ünye yaptık. Biz önümüzde çok güveniyoruz. Aslında işi çok kolaylaştırıyor. Ama biz bunu bir türlü satamıyoruz. Nedenini bulmak istemişler. Bunun üzerine davranışsal psikolog birçok araştırma yapmış. Nasıl böyle olabilir? Neden böyle diye. Ve aslında o hazır şeyle ilgili yapılan çalışmalarda şunu fark etmiş. İnsanlar hazır olduğu için bunu evde yaptıkları zaman birilerine sunmak istemiyorlar. Yani çünkü kendileri aslında sadece bir tepsiye döküyorlar ve fırına atıyorlar. Aslında o yaptıkları kekle bir bağ kuramıyorlar. Benim kekim diyemiyor aslında. Ve benim kekim diyemediği için de bir kere aldı denedi ve bir daha alma gereği duymuyor. Bunun üzerine davranışsal psikolog gelip demiş ki... ...ya siz boğazlık keki içerisinden süt ve yumurtayı çıkartın. Üzerine yazın süt ve yumurtanın ayrıca eklenmesi gerekiyor. Bunun üzerine sistem değiştiriliyor. Hazır kek satışlarında süt ve yumurta sonra eklenecek deniyor. Ve sonra yapılan araştırmalarda bir anda hazır kekin aslında çok hızlı bir şekilde tuttuğunu gösteriyor. Çünkü insanlar bir eve girip hazır keki yaparken biraz emek veriyorlar. İçerisinde sütü atıyorlar, sütü döküyor, yumurtayı koruyor, kırıp ve biraz karıştırıyor. Aslında kendisi kek yapmış gibi hissiyatı kapılıyor. Mesela ben de bazen hazır kek alıyorum. Ve evde yaparken aslında bir taraftan fırında pişerken ya o keki yaptığımı hissediyorum. Benim üzerimde de böyle bir etkisi var ve bunu düşündüğüm zaman her seferinde iki etkisini hatırladığımda da Gülüyorum hiç tanınca. Ama gerçekten de bence benim kekim. Benim kekimi bir kere yemelisiniz yani. Çok iyi kek yaparım. Yani <gülüyor> bu da başka bir şeyin konusu olabilir belki merak konusunda. Bir taraftan da aslında bu iki etkisi çok daha farklı yerlerde yok aslında yani. En kolay hatırlayabileceğimiz noktadan bir tanesi aslında Legolar. Legolarda bir kutudan aldığınız zaman tamamen hazır bir şekilde çıkmıyor. O Lego parçalarıyla bir set oluşturmak istiyorsanız her parçanın farklı bir kullanımı var ve o parçalar karışık bir şekilde geliyor. Sizin o parçaları alıp... Bir araya getirmeniz gerekiyor. Yani belki de aldığınız set özel bir set olabilir. Örneğin mesela şu an çok popüler bir setlerden bir tanesi Friends'in Lego seti çıktı. Dolayısıyla bunu almak çok güzel ama bir taraftan aldığınız zaman onu oluşturmak için aslında o parça bir araya getirmenize ihtiyaç var. Siz onu kurduğunuz zaman aslında o Lego setiyle inanılmaz bir bağ kuruyorsunuz. Çünkü siz yapıyorsunuz. Burada da iki etkisi devreye giriyor tekrar. Ve aslında iki etkisi şu andaki kendin yarat, kendin yap. Şeyleriyle beraber başlayan, bir taraftan da maker hareketiyle beraber daha da fazla gördüğümüz bir noktada hayatımızın neredeyse her anında ve her yerinde var şu anda. Ikea etkisiyle bir taraftan çevrelenmiş durumdayız. Ikea bu fikir nasıl ortaya çıkartıyor? Ikea çünkü aslında çok yenilmiş bir firma. Yani biz aslında sadece gördüğümüz gerçekten de giriyorsun ve ucuz ürün satıyor ya da başka bir şey satıyor ama çok büyük bir ürün gamı var. Ve bunun içerisinde de aslında çok iyi ve çok da etkili tasarımcılar çalıştırıyor. Ama Ikea fikir çıkması için, yeni bir ürün yaratılması için çok farklı çözümler deneyen bir yer. Örneğin Ikea terk edilmiş bir depo görüyor. Çok yıllar öncesinden kalmış bir yer ve küflenmiş her şey harap olmuş durumda. Ve burası çok ucuz olduğu için alıp oraya dönüştürmek istiyor. Yani yıkacak ve burayı yeni bir Ikea haratacak. Ama yıkmadan önce içeriden neler üretebileceğini merak ediyor. Bunun üzerine aslında tasarım ekibini alıyor ve tasarım ekibini bu deponun içerisine kapatıyorlar... Gerçekten de bu arada internetten videosu bulabilirsiniz. Kapatıyorlar. Kapıyı da kapatıyorlar. Ve diyorlar ki siz şu kadar saat buradasınız. Ve buradan yeni bir şeyle çıkacaksınız. Yeni bir ikiye ürünü çıkartmanız gerekiyor. Tasarımcılar deponun içerisinde geziyorlar. Ne yapabileceklerine bakıyorlar. Çöplere bakıyorlar. Her şeyi inceliyorlar. Ve yavaş yavaş haval kararmaya başlıyor. İçeride ışık yok. Çünkü elektrik yok. Bir yerden elektrik yapmaları lazım. O anda bir tasarımcının aklına... Eski bir fabrika olduğu için eskiden sigortalar olan bu porselen sigorta aklına geliyor. Gidiyor bakıyor gerçekten porselen sigorta duruyor. Porselen sigortayı alıp bir tane içerisinde acaba mum olabilir miydi diye düşünüyor. Yani o anda yanına taşıyabileceği bir mum bunun içerisinde olsaydı hem rüzgardan etkilenmez hem de önünde aydınlatabilir miydi? Bir ara çok popüler olan ve çok fazla satılan porselen o sigortalara benzeyen mumluklarını gördük. Ve dünya genelinde en çok satılan ürünlerden bir tane sarı dönüşmüş durumdaydı. Dolayısıyla aslında... Ikea yeni fikir yaratmak için çok fazla çabalıyor. Çok farklı yerlere bakıyorlar. Ve aslında o iki etkisinin çıkmasını sağlayan şeylerin altında da bu tür çalışmalar var. O zaman tekrardan ben konuyu alayım. Laf laf şöyle dedim ama çok da uzaklaşmadan biraz daha odağa geri dönmek istiyorum. Fikir demiştim en başta yani. Fikir nasıl bulunur sorusunun üzerinden gittim, araştırdım ve merak ettiğim konu bu. Bunun üzerine Instagram'da insanlara takipçilerim dedim ki... Takipçilerim diyorum ama aslında arkadaşlarımı... Dedim ki sizin için fikir nedir diye soru sordum ve bir soru şey açtım orada. Genel yanıtlar şu şekilde oldu. Bir sonuç veya giriş yolunu hedefleyen düşünceler bütünü. Bir başkası dedi ki aklın deneyimlerle veya hayal gücüyle desteklenmiş ürünü. Bir başkası adaptasyon dedi. Bir başka arkadaşım dedi ki fikir için konu önemli değil. Herhangi bir konuda en kapsamlı yorum topluluğu dedi. Bir başka arkadaşım aklımıza gelen her şey dedi. Bir, bir başkası fikir neyse zikir de dedi. İlginç bir yorum kattı. Yani fikir tanım vermedi ama fikirle zikir arasında bir bağlantı kurmuş. Belki de bu kadar benzerlikten diye düşünüyorum. Çünkü ben çok yaratıcı bir cümle. Bir başkası dedi ki yenilenme. E, bir başkası da çok daha meraklı. O dedi ki ne yapacaksın? Yani ne yapacaksın? Neden yapıyorsun bunu? E, dinliyorsan aslında ilk amacım buydu. Yani podcast'te bir şey çıkartırken sizlere dahil etmek ve farklı fikirleri de bu podcast içerisinde yer verebilmekti. O yüzden aslında sordum. Bir diğeri dedi ki insanın en temel isteği. Bir başkası dedi ki bir konu hakkındaki kişisel düşünce. Yani aslında bunların hepsi bir fikir tanımı için doğru olabilir. Çünkü fikrine ne diye sordum bu şekilde yanıtlar geldi. Gerçekten de bunlar doğru olabilir. Ama ben biraz daha böyle fikir nasıl bulunur üzerine düşündüğüm, araştırdığım için tabii ki de olmazsa olmaz kutsal sözlüğümüze. Yani dedim ama sözlük değil. Gidip de sordum sordum. sözlüğe sormak da aslında aklıma geldi ama çok da fazla konuyu uzatmayayım dedim. TDK'ya sordum. Dedim ki TDK'cım fikir nedir? TDK fikir şöyle açıklamış. Düşünce, düşün, kuruntu. Benim bu tanımdaki en sevdiğim şey aslında düşün kelimesi. Arapça kökenli bir kelime ama bir taraftan düşten geliyor. Aslında düş kurmaktan gelen bir şey. Duygularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne ve olay. Aslında zihnimize yarattığımız... Şeyi çok zayıf ifade ediyor fikir kelimesi için. Düşün. Gerçekten de düş kuruyoruz aslında. Burada biraz daha böyle açtık ki üzerine duracağım fikir kelimesi tanımı aslında düşün olacak. Duyularla değil zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan her şey aslında. Bir taraftan da tabii ki de internete sordum ve dedim ki fikir nasıl bulunur? Dedim bilgi kaynağı Google'a. Ve Google karşıma dört tane isim çıkardı Bir tanesi James Webb Young. Bir diğeri Hamels. Bir diğeri Charles Wakefield. Bir tanesi diğer kişi de Moshe Rubinstein. Bu dört kişi kendi aralarında fikir nasıl bulunabileceğine dair modeller yaratmışlar. Belli adımlar koymuşlar ve standart etmişler. Ama aslında bu dört kişiden başlarken en çok üzerinde duracağımız kişi James Webb Young olacak. Çünkü diğer üçünde kurduğu şeyler aslında James Webb Young'un kurduğu o beş adım üzerinden devam ediyor. James Webb Young demiş ki bir şeyin yani bir fikir üretmek için şu beş adımlar geçirmesi lazım. Birinci adım Ham materyal toplanması lazım. Yani bulabileceğiniz tüm bilgileri bir araya getirmeniz lazım. İkinci adım demiş ki özümseme. Zinin bu bilgileri özümsemesi için bir sürece girmesi gerekiyor. E, girdiğiniz sürece de özümseme demiş. Ardından bir kuluçka süresine ihtiyaç olduğundan bahsediyor. Ve dördüncü adımda da fikir her an doğabilir demiş. Yani bu adım adına. Fikirin her an karşımıza çıkabileceğini bu nedenle hazır bir şekilde fikri yakalamayı beklememiz gerektiğini söylemiş. Ardından 5. adımda da yani son adımımızda da gerçekle yüzleşme. Yeni doğan fikrin gerçek hayatla bir araya getirerek aslında denenmesini, sınanmasını söylüyor. James Webb Young'tan sonra Hemor's demiş ki bu 5 adım değil de aslında bu 3 adım. İlk adım hazırlık. Problemin ya da durumun her yönüyle incelendiği alan demiş. Anlansın süreç demiş. Ardından da ikinci adım gelmiş. Kuluçka süreci. Aslında kuluçka süreci James Webb Young'ınkiyle aynı. Yani sorun üzerine bilinç olarak düşünmeye ve düşünmek için aslında verilen an. Üçüncü adım demiş ki aydınlanma. Fikirlerin beklenmedik bir şekilde karşımda çıktığı, yakalamamız gereken an. Yani aslında ilham perisinin geldiği an. O aydınlanma. Evreka Ayşmet'in deyimiyle. Ardından Ardından Charles Wakefield'ın yine baktım. O da dört adımdan bahsetmiş. Bu dört adımda öncelik olarak demiş ki sorunun özünü kavramak gerekiyor. Yani sorunun özünü anlayarak başlamalıyız. İkinci adımda demiş ki sorunun tanımlamalıyız. Yani bir tanım koymalıyız ortaya. ergin bir fikir yaratacaksak öncelikle bir tanım lazım. Yani için bir fikir yaratıyoruz? Hangi konuda olacak bu fikir? Üçüncü basamakta sorun ve ham veri demiş. Sorunu ve onu saran gerçek verileri ortaya çıkartmaktan bahsediyor. Yani o sorduğumuz hangi sorunsa, onun etrafında neler var? Gerçekten neler var? Ve neyi değiştirebiliriz? Neyi yayınlamaya ihtiyacı var? Yeni fikirlerin şey ne olacak? Ardından Kuluç sürecinden bahsetmiş. Bu kuluç gazetecide James, Webb Young ve Hemos'la aynı. Ve demiş ki 5. aşama aydınlanma aşaması. Mantığın ve normal çözümlerin alışılmışının dışında bir görüyle çözüme ulaşmak aslında. Yeni fikirle ortaya çıkmanız. O patlama anı yaratmak. O aydınlanmayı yaşamak. 4. kişi olarak da Rubinstein geliyor. Rubinstein'de 4 adım çizmiş. Bu 4 adımdan birincisi hazırlık. Sorunların unsurlarının unsurların toplandığı ve aralarındaki ilişkilerin araştırılması demiş. Ağrından bir kuluçka sürecine geçilmesi gerektiğini söylüyor. Çözüm bulunamıyorsa üzerine uyuyun, üzerine yatın, bir süre bekleyin, kuluçka sürecine girin. Üçüncü adımda diyor ki esinlenme. Ansızın çözüme giden bir kıvılcımın çaktığını fark edebilirsiniz diyor. Fikir her an gelebilir. Hazır olun ve bekleyin diyor. Dördüncüsü de ve son adımda çözümün gerçekten tanıda işleyip işlemediğini deneyin. Denemek gerektiğinden, üzerine bakmak gerektiğinden, aslında farklı adımlardan gidiyorlar. Ama bu farklı adımlar üzerinden konuşabilmek için aslında bir şeye daha ihtiyaç var. Çünkü aslında bunlar bir hazır buluşluk gerektiriyor. Bir düşünce yapısında olmamız gerektiğini bahsediyor. Yani bir mindset'e ihtiyacımız var. Çok fazla İngilizce kelime kullanmak istemiyorum ama... Mindset aslında düşünce yapısı dediğim zaman tam aynı anlamda olmayabilir gibi bir endişe duyuyorum. O yüzden de bundan bahsetmek istedim. Yani aslında bizim bu adımlardan geçmek için... Bir hazır buluşluğa ihtiyacımız var. Bu hazır buluşluğu nasıl yaratabiliriz? Nasıl var olmasını sağlayabiliriz? Bir taraftan da şunu da getiriyor aslında bunlara baktığımız zaman. Fikir tek başına var olamaz diye bir şey söyleyebiliyoruz bunun üzerine. Çünkü yeni bir fikrin ortaya çıkması için başka fikirlere ihtiyaç var. Dolayısıyla aslında tek bir fikir dediğimiz zaman ya da bu fikri paylaşmadığımızda aslında yeni bir şey yaratma şansımız yok. Yani yeni bir fikir yaratmak için bizim birlikte hareket etme ihtiyacımız var. Birlikte düşünmeliyiz konuşmalıyız, bir kolektif yapı oluşturmalıyız. Ve birlikte bunlar üzerinden konuştuklarımıza paylaşmaya ihtiyacımız var. Fikirlerimizi paylaştıkça başka fikirlerle çarpışmasını onlarla bir arada olmasını, hemhal olmasını görüp birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla fikir yaratabilmek için farklı fikirlere ihtiyacımız var. Örneğin Francis Carter diyor ki bir insanın yeni fikir yıkılabilmesinin tek bir yolu vardır. Sahip olduğu iki ya da daha çok fikri Yeni bir bütünsellik yaratacak biçimde birleştirmek ya da bütünleştirmek. Bunun yolu da bu fikirler arasında o zamana kadar farkına varamadığı ilişkiyi bulmaktan geçiyor. Aslında fikir dediğimiz şey başka fikir üzerine inşa edilen. Onlardan temel alan ve ne kadar farklı fikri bir araya getirirseniz aslında o kadar güçlü bir fikir üretebilmenizi sağlayan bir yer. Nasıl fikir bulunur sorusunun cevabı için... İlk şart pek çok fikre sahip olmak. Şimdi böyle söyleyince aslında bu biraz da böyle yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar konusuna da gelebiliyor. Ama ben mesela şeyi çok seviyorum. Yani bu tür şeylerde aslında o fikir sahip olmak konusunda. Mesela geçen gün Dave Chappelle'in bir stand upını izlerken şeyden bahsettiğini gördüm. Dedi ki benim evde bir şaka kavanozum var. Ben aklıma gelen tüm fikirleri o kavanozun içerisine atıyorum. Ardından böyle bir süre geçtikten sonra oradan bir tane çekiyorum. Ve çektiğim şeyi o gün yapacağım gösterinin içerisine koymaya çalışıyorum. Kamanozda birçok fikri biriktiriyor. Birçok şaka biriktiriyor. Ve bunları aslında şovun içerisine koyuyor. Tasarladığı şeyin üzerine koymaya çalışıyor. Dedim ya yeni bir fikir için aslında, yeni bir şaka için daha farklı fikirlere, daha farklı şakalara ihtiyaç var. Ve Şafel bunu evinde bir tane kavanoz bulup aklına gelen her fikri onun içerisine atarak yapmış. Fikir konusunda kötü mütür olmamak gerekiyor. Evet yeni bir fikir oluşturmak için çok daha fazla fikri ihtiyacımız var. Bu bir gerçek. Ama bir taraftan da aslında belki de en çok göz ardettiğimiz ettiğimiz konulardan bir tanesi yatıyor. Aslında biz her an fikirler üretiyoruz. Her an. Neredeyse fikir üretmen durduğumuz bir an yok. Örneğin David Kahneman kitapların bir tanesinde deneyimleyen benliğimizden bahsederken diyor ki... Psikolojik şimdiyi oluşturan her anın uzunluğu 3 saniye bulabilmekte. Bu da insanların bir günde 20 bin. Yaklaşık olarak bir insan ömrü 70 yıl belirlersek... 70 yıl içerisinde de 500 milyondan fazla an deneyimlediğimizi gösteriyor diyor. Yani aslında biz her an dediğimiz şeyde birçok fikir düşünüyoruz. Ve bu fikirler üzerinden bakıyoruz. Aslında biz sürekli fikir üretiyoruz. Yani o yüzden aslında ilk sorduğum soruların bir tanesi olan o. Fikir nasıl üretilir ya da fikir nasıl bulunur sorusu için. Hepimiz çok rahat şekilde yapıyoruz bunu. Hepimiz sürekli buluyoruz. Ama yaratıcı ve etkili... Yeni fikir dediğimizde sanırım biraz değişmeye başlıyoruz. Yani bulduğumuz fikir başkasının düşüncelerinden nasıl farklılaşabilir? Nasıl daha yeni olabilir? Burayı düşünmek çok önemli. Şunun gibi aslında. Herkes basketbol oynuyor ama ben nasıl Michael Jordan olabilirim? işte asıl soru orada. Ben nasıl Michael Jordan'dan daha iyi olabilirim? Fikir nasıl bulunur sorusunda etkili ve yaratıcı fikir nasıl bulunur sorusuna odaklanmak gerekiyor. Bu soruyu düşünce de benim aklıma her zaman aslında reklam ve pazarlama sektörü geliyor. Benim çok büyük merak duyduğum sektörlerden bir tanesi. Çünkü inanılmaz yaratıcı bir ekip var. Ki zaten bu ekiplerin sürekli şeylerini görürsünüz yani. Hep böyle bir yaratıcılıktan bahsedilir. Her yerde vardır. Ve işleri aslında sürekli yeni bir fikir bulmaktır. Çünkü aslında tüketici olarak bizleri çekebilmeleri gerekiyor markaları için. Ve markaların üretememesi için sürekli yeni fikirlere ihtiyaç var. Ve aslında yapılan şey her kampanya için... Belki de onlarca fikir üreterek. bunun içerisinden bir tanesinde reklamını çekmek. Bunun tanıtımını yapmak, pazarlamasını yapmak. Bunu yaparken de rakiplerinden ve piyasadan farklılaşma ihtiyaçları var. Dolayısıyla aslında bunu yaparken her yıl ya da belki de her ay çok daha farklı fikir bulunmak gerekiyor. Fikir nasıl bulunur dediğimizde reklam ajanslarına bakmak lazım ama Türkiye'de reklam ajansı deyince de aslında çok konuşmak da istemiyorum. Başka bir konuda değiniriz belki de. Çünkü çok büyük mobbingin ve araya girdi ve stres seviyesi çok yüksek olduğu bir sektörde geliyor. Bunu belki de farklı bir yerde konuşuruz diyorum ve bunu kenara atıyorum tekrardan ve konuya dönüyorum. Peki nasıl bunun konusunda? Ya örneğin mesela bunlara bakarken, araştırırken şeyi gördüm. Mesela 1940'larda tıraş kapları için 94 tane farklı patent alınmış. Ya 1940 yılından şu an tıraş kabı dediğimde yani gözümüzde çok fazla bir canlanmıyor yani Benim aklımda böyle bir bakır bir kap canlanıyor ama o işte fırçayı sürebildiğimiz, koyduğumuz falan. Çünkü çocukluğumu hatırlıyorum ve çocukluğumda babam bunu kullanıyordu. Ama 94 tane farklı tıraş kabının olabileceğini düşünmek çok ilginç değil mi yani? 94 tane farklı tıraş kabı üretiliyor ve bunları patentleyebiliyorsun. Bence çok ilginç bir konu. Gerçekten de aslında fikir nasıl bulunur diyoruz yani. Yeni fikir nasıl bulunur? 94 tane farklı tıraş kabı bulmak bence bu konuda çok büyük bir ilham. Gerçekten de öyle değil mi siz Ya da mesela farklı şeylere geçebiliriz. Örneğin reklamcı ve işte pazarlama konularında etkili olan kişilerden bir tanesi Jack Foster. Ve Jack Foster'ın bir anısını şunu paylaşıyor. Diyor ki ben 4 yılda reklamcı ders veriyorum. Ve her sene boyunca aslında 3 yıldan daha önceki bu yılın dışındaki diğer 3 yıl boyunca ben öğrencilerden açık hava reklamı istedim diyor. Bir İsviçre çakısı için 24 saat süre veriyordum. Ve herkesten diyordum ki bir tane... Kaç hava reklamı getirmenizi istiyorum. Öğrencilerin bir aslında becerebilse de bir kısmı da aslında becerememiş. Özellikle o yıl boyunca hep bunu görmüş. İnsanlar bir tane fikir yaratmakta çok zorlanmışlar. O 24 saati bunu kullanırken stres seviyesi yükselenler, derse gelmek istemeyenler, kaçmak isteyenler, barne kullananlar ve aslında çok yaratıcı fikirler gelmemiş. 4. yılda değiştirmek istemiş demiş yani. Bunun yerine farklı yapabilir yapabilirim diye soruyor ve dersle arasındaki öyle arasını kullanmak istiyor. Diyor ki öğrencilerin hepsine. Sadece öğle aranız var ve öğle aranız boyunca bir açık hava reklamı kampanyası yaratacaksınız. İsviçre çakısı hakkında en az 10 tane fikirle geleceksiniz diyor. Öğrenciye salıyor. Öğrenci öğle arasında çalışmaya başlıyorlar ve öğle aradan sonra geldikleri derste öğrencilerin hepsinin ondan fazla fikir bulduğunu görüyor. Hepsi ondan fazla şey yapıyor. Hatta bazı 25 tane fikir yapmışlar sadece öğle arasında. Açık hava kampanyası ile ilgili İsviçre çakısı ile alakalı. Yani dolayısıyla aslında şunu fark ediyor. İnsan olarak özellikle de yetiştiğimiz sistem içerisinde biz tek bir doğru olduğunu düşünerek biliyoruz, Yetişiyoruz. Zihnimiz bu yönde şekilleniyor. Nöronlar arasındaki bağlantılar tek bir doğru üzerine geliyor ve o doğruları aldığımız zaman orası güçleniyor ve diğer fikirleri kabul edemiyoruz. Dolayısıyla aslında fikirlerimize muhafazakarlaşıyoruz. Ve muhafazakarlaştığımız fikirlerin tek bir doğru olduğunu düşünüyoruz. Kullanılan tüm sınavlar bize tek bir doğruyu bulmak üzerine yapıyorlar. A, B, C, D, E şıklarının hangisi doğrudur? Bir şey istendiği zaman, bir fikir üretmek istediğimiz zaman çok zorlanıyoruz Çünkü bir tane doğru olduğunu düşündüğümüz için zihnimiz bize izin vermiyor. Yapmamız gereken şeyden bir tanesi de biraz önce bahsettiğim düşünce yapımızı değiştirmek. Tek bir doğru olmadığını, bir sorunun ya da bir konunun aslında birden çok cevabın olabileceğini ve bazen kişiden kişiye değişebileceği için binlerce farklı cevabı olabileceğini düşünmek. Aslında düşünce yapımıza değiştirmemiz gereken ilk şeyler bir tanesi bu. Fikir nasıl bulunur sorusu için bence en kritik noktalardan bir tanesi düşünce yapımızda tek bir doğrunun değil birçok doğruluğun olabileceğini düşünmeye başlamak. Bu aslında çok büyük bir etken. Düşünce yapımızı değiştirmek için yapabileceğimiz şeylerden birkaç tanesini ben size için derledim. Özellikle bunu derlerken de Jack Foster'ın listesini örnek aldım. Çünkü bence en etkili örneklerden bir tanesi. Özellikle yukarıda bahsettiğim James Young'ın yaptığı birçok şey aslında fikir şeylerinde içerse de çok daha ayrıntılı bir liste var. Her şeyde olduğu gibi öncelikle eğlenme ihtiyacımız var. Hep unutuyoruz ama yeni bir şey dediğimiz şey heyecan verici bir şey. Farklı olan bir şey. Ve bunu yapabilmek için aslında bizim keyif almamız, o anın tadını çıkartmamız, üzerine düşünmemiz ve bunun eğlenerek yapma ihtiyacımız var. Aslında bu her işte yaptığımız gibi. Ardından... Fikir sever olmamız lazım. Yeni fikirler söylendiği zaman ya da yeni olması da aslında çok eskiden olan bir fikir de tekrar söylense bunu severek karşılamak. Yani sürekli aslında yenilikler yaratırken fikirleri sevmeye ihtiyacımız var. Bir taraftan e, hedefleri görmemiz gerekiyor. Nereye gidiyoruz? Ne yapacağız? Hangi noktalarımız var? Nereden nereye geçebiliriz? Nasıl gidecek? Yani bu fikirle aslında nereye varmak istiyoruz? Yani şu an neredeyim? E, yaratacağım yeni fikirle nereye gitmeyi planlıyorum? Ne olacak? Bunların üzerine aslında düşünmeye ihtiyaç var. Hedeflerim ne? Ardından da benim en çok keyif alacağım bir tanesi çocuk gibi olmak. Çünkü aslında yeni fikir dediğim şeyi bulmak için çocuk gibi olmak lazım. Örneğin Lego örneğini vermiştim yukarıda. Lego'yla oynayan bir çocuk gördüğünüz zaman, hatta bence hala ben de öyleyim. Yetişkinler olarak da öyleyiz. Lego'yla oynamak çok keyifli. Çok eğlenceli bir şey. Milyonlarca olasılığı görebildiğiniz bir alan. Lego'nun tuğlalarını nasıl koyacağınıza dair Milyonlarca kombinasyon var. Ve belki de her seferin yaptığın şey şey olmayacak. O yüzden aslında sürekli yıkmak lazım, hevesli olmak lazım, merak etmek lazım, neden sorularını sormak lazım. Yani aslında bir çocuğun nasıl olacağını düşünerek ya da belki de gerçekten içimizdeki çocuğu hala hayattaysa ona bırakmak gerekiyor birçok şeyin. Ardından kafayı doldurmalıyız. Eski unsurların neler olduğunu görmemiz lazım. Güzel bir araştırma yapmamız lazım. Farklı konuları bulmamız lazım. Sadece hep odaklandığımız, güçlü olduğumuz, merak ettiğimiz yönler değil. Bazen de acaba şu nedir, bu nedir falan deyip farklı noktaya uçma ihtiyacımız var. Hep yaptığım şeylerin dışına çıkma ihtiyacımız var. Rutini bozmak gerekiyor bazen. Farklı neler var. Onları zihnimize atmamıza ihtiyaç var. Yani Eskiden neler varmış, nasıl yapılmış, nasıl düşünüyormuş. Bunların üzerinde aslında bilgi sahibi olmak lazım. Örneğin bu konuda Red Bradbury bu konuda örneğin şunu söylemiş. yani 12 yaşından beri her gün oturup, Sürekli yazmış, sürekli yazmış, sürekli bir öykü yazmış. Dolayısıyla şimdi onun her gün ürettiği öykü kadar bizim oturup da ne kadar öykü yazabileceğimizi tartışmak çok zor. Çünkü onun yaşından beri yazan bir insan var. Keza soyun anlattığı bir hikayesinde de vardı. Benim ustam her gün yazardı. Sabah uyan da ilk anla itibaren daktiyorsanız camın kenarına geçer. O camın önünden neler geçiyorsa onları yazar ve bir taraftan da çayını içerdi. Sürekli yazardı. Çünkü aslında her gün farklı bir şey oluyordu ve bazen farklı bir şeye odaklanabiliyordun. İlhan Perisi gelecekse, sen İlhan Perisi için hazır olman gerekiyor diyordu Ferran Şansör. Ben çok güzel bir cümle. Bir taraftan cesaretli olmak lazım, denemek lazım. Çünkü yeni dediğimiz şey zor bir şey. Rahatkanından çıkıp farklı bir şey yapamamız lazım. Yani rahatkanından çıkmak için bir cesaretli olmak, bir adım atmak lazım. Çünkü yeni bir fikir ortaya çıkardığımız zaman bunu insanlarla paylaştığımızda insanlar bizim kadar heyecanlanmayabilirler. Ya da onlara bizim gördüğümüz şekilde gelmeyebilir. Ya da gerçekten aklımıza gelen şey belki de yeni de olmayabilir. Çünkü her seferinde yeni şeyi üretmek zor. Ama aslında bunları sürekli görmek, onun paylaşmak ve birlikte üretmek için de cesaret etmeye ihtiyaç var. Ardından da gelecek adım birleştirmek. Çünkü bahsettiğim gibi yeni fikir dediğim şey belki de aslında iki farklı noktanın daha önce düşünmüş olan şeylerin birleştirilmiş hali olabilir. Daha önce var olan şeylerin Farklı bir bağlantısını kurabilmek aralarındaki o. O bağı geliştirmek. Aslında belki de yeni olacak şey budur. Ve o bağın nasıl olduğunu görebilmek. Dolayısıyla aslında birleştirmeyi öğrenmeye ihtiyacımız var. Ve öğrenmek için de sürekli denemek ve yenilmek gerekiyor. Bazen çok işlevsel şeyler çıkabilir ve zihnisinin projelerine de benzeyebilir. Ama belki de işte onları üretirken... ...aslında nasıl olmamız gerektiğiyle nasıl birleştirilmesi gerektiğini de öğrenebiliriz. Ardından da problemin tanımlamayı öğrenmemiz lazım. Yani o problem nedir, hangi aşamaları var, neler var, o problemin olma sebepleri neler, altındaki neden ağacını iyi doldurmak gerekiyor. Ardından bilgi toplamak gerekiyor. Problemi tanımladık, bu konuyla ilgili hangi bilgiler var, farklı insanlar neler düşünmüşler, neler yapmışlar. Bununla ilgili geçmişteki insanlar neler düşünüyorlar, şu anki insanlar neler düşünüyor ve bunun için aslında şu anda çok büyük bir fırsat sahibiz. Google'a yazdığımız zaman birçok insan zaten bunları paylaştığı için rahatlıkla görebiliyoruz. Ama bir taraftan sadece Google'a paylaşmak değil etrafımızdaki insanlar neler bildiğini de konuşabiliriz. Bu da beni ilk bölüme gönderiyor. Kişisel öğrenme amacımızın değerini de tekrardan gösteriyor. Oradan bilgiyi toplamak çok kıymetli. Çünkü üzerine konuşarak paylaşmak ve belki de oradan gelecek fikirle kendi fikrimizi birleştirerek yeni bir fikir yaratmak. Ve ardından da fikir aramaya başlamak gerekiyor. Çünkü aslında fikir her yerde olabilir. Özellikle şu an kim olduğuna söylemem ama Big Stan anlatığı hikayede şu var. Bir arkadaşı sürekli fikri etrafta gezdiğini söylüyor. Ve o fikri görebildiğini. Bazen az gördüğünü ama bazen görebildiğini ve gördüğü anda da bulunduğu gerçek kapıyı kapattığını çünkü o fikrin kaçmasını istemediğini söylüyor. O fikrenerken de illaki bir yerden yakalanacağını düşündüğü için o fikri görmek istiyor ve gördüğü anda da kaçmak istemediği için kapıyı da kapatıyor ve o fikri yakalıncaya kadar bırakmıyor. Ardından da di biraz önce konuştuğumuz o yukarıdaki hem olsun. James Young'ın hepsinin Weyfield'ın ve Rubinstein'ın bahsettiği noktadaki aslında kuluçka noktası. Yani fikri unutmak gerekiyor. Fikri kenara atmak gerekiyor biraz. Düşüncemizde yer açmak gerekiyor zihnimizde. Yani aslında demlenmeyi bırakmamız gerekiyor. Bu da aslında Archimed ve Newton konusundaki pinekleme noktasına tekrardan geri getiriyor bizi. Archimed hamamdaydı. Nielsen'in ağacın altındaydı. Aslında pinekliyorlardı yani o zihinlerinde uzun zamandan beri düşündükleri fikri unutmuşlardı. Demleniyorlardı. Ve ondan sonra harekete geçiren şey gördükleri bir şeyin unuttukları yani o da üzerine demlenmeyi bıraktığı fikirle bir araya gelmesiydi. Ve bu aslında onların uzamanan bir üzerine düşündükleri şeyin bir anda ona çıkmasını sağladı. Ve ardından ne yaptılar? Koşarak bunları denemeye başladılar. Ve denediler, yanıldılar ve nasıl olduğunu geliştirip ardından da birisi suyun kaldırma modelini, birisi de Yerçekiminin kanununu bizlere sundu. Dolayısıyla aslında fikir nasıl bulunur dediğimizde... ...benim aklıma gelen ve baktığım araştırmalarda gördüğüm... ...veyahut da uygulama çalıştığı noktalar aslında bunlar. Çünkü bunları bile getirdiğimizde aslında yeni fikir yaratabiliyoruz. Bir sinerji oluşturabiliyoruz. Ve bu yarattığımız yeni fikirler de aslında bizlere çok daha farklı kapılar açıyor. Ve üzerine çok daha fazla düşünmeye başlıyoruz. Yenilikler yaratıyoruz. Nasıl fikir bulunur sorusu ve üzerine yaptığım araştırmalarda gösterdiği şey şu... Gerçekten de yeni fikir açık olmak gerekiyor. Bir düşünce yapımızı değiştirmemiz gerekiyor. ve düşünce yapısını değiştirerek fikirleri aslında her an ürettiğimizi ve ürettiğimiz o fikirlerin bazılarının gerçekten de işe yaramayacağını bilmeyi, kabul etmeyi. Ama bir taraftan bazılarının da farklı fikirlerde bir araya geldiği zaman yeni fikir oluşturabileceğini görmeye ihtiyacımız var. Ve bunu yapabilmek için herkesin farklı yolu var. Ben yukarıda bahsettiğim kişileri araştırıp bakabilirsiniz. Yani James Young'ın yazdığı o 5 adımdan geçme gerekiyor. Belki de gerekmiyordur. Çünkü fikir nasıl bulunur konusunda bile 4 tane model hemen karşılığında çıkıyor. 4 model aslında birbirinden farklı. Yani 2 tanesi 5 adımdan mahsede birisi 3 adım diyor, biz 4 adım diyor. Yani aslında nasıl fikir bulunur konusunda bile bu kadar farklı yaklaşımlar var. Fikir nasıl bulunur konusunda kendimizi keşfederek, içimizi biz heyecanlandıran konuda nasıl gitmemize gidebileceğimize bakmamız Hangi yolları kullanabileceğimizi görmek. Belki de bazen de bize bir kılavuz oluşturması için de. Belki de ilk aşamada bu modelleri kullanmak. Ve ardından da aslında kendi modelimizi oluşturmaya ihtiyacımız var. Ne dersiniz? Belki de siz yeni bir model yaratırsınız. Ve bunun hepsini kapsıyor olabilir. Fikir nasıl bulunur konusunda. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben bu konuyu açacakken çok keyif aldım. Üzerini düşünmek bana çok iyi hissettirdi. Bir taraftan da o zamandan beri aslında üzerine yattığım konulardan bir tanesiydi. Bu yayını kaydetmek ve üzerine konuşuyor olmak beni tekrardan çok heyecanlandırdı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Merak Listesi podcast yayını dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Heyecanla kalın.